0: compliance officer verdadeiramente eficaz é aquele que ele se torna desnecessário e ainda assim ele é desejado. Ou seja, né? Existe quase que um amálgama entre a liderança e o compliance. A liderança toma decisões levando o compliance em consideração e o compliance toma decisões de compliance levando o negócio em consideração. É quase que uma visão yin e yang, a gente conversa muito disso lá na empresa, então eu acho que o Compliance Officer realmente efetivo é aquele que empodera isso está lá no meu LinkedIn, é o meu propósito ele empodera as pessoas e as empresas a tomarem as melhores decisões.
1: Olá, seja bem-vindo ao LecCast. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre profissão Compliance Officer, eu estou muito feliz porque aqui ao meu lado estão duas profissionais extremamente bem-sucedidas e experientes que vão poder nos ajudar a falar mais sobre essa jornada para alcançar a posição de Compliance Officer e, é claro, como alcançar a eficiência e dar os próximos passos. Eu estou com a Marisa Pérez, que é Compliance Officer da Nissan, para a América Latina e DPO Brasil. Má, seja muito bem-vinda mais uma vez ao LikeCast.
2: Alegria profunda de estar aqui novamente e hoje mais ainda,
1: hein? Bem acompanhada aqui da Cris Bizerra. Cris é Compliance Officer da Striker para a América Latina. Cris, obrigado por estar aqui hoje também.
0: Muito obrigada pelo convite, um prazer sempre estar aqui com você, com a Marisa, muito bom.
1: Eu estou realmente muito feliz, sabe, porque é, o sonho do LackCast é poder trazer realmente pessoas como vocês. A nossa audiência brilha nessas horas, elas, eu recebo mensagens e, e é muito legal, porque eu tenho uma oportunidade de ouro aqui. De um lado, a gente tem uma audiência repleta de profissionais que gostariam de tê-las como clientes, e de outro, é, muitos profissionais que gostariam ou pretendem um dia serão, de fato, compliance officers assim como vocês. E aqui eu tenho a oportunidade de fazer engenharia reversa e tentar descobrir por que, em alguns momentos, é, esse, esse, essa trilha de sucesso aconteceu até aqui. O que, que vocês podem dizer, é claro, para essa nossa audiência poder alcançar algo parecido também. <risos> a primeira pergunta que eu queria fazer era olhar lá para trás mesmo, de verdade. E aí, eu estava pensando em falar da faculdade, mas eu quero ir mais a fundo. Como vocês eram como crianças? Vocês eram é, é, apaziguadoras? Vocês eram é, da bagunça? Vocês já tinham algum sentimento de que pudesse trazer algum traço de um compliance officer? Fazia sentido na infância de vocês? Quem quer falar primeiro de alguma coisa lá de trás?
0: Olha, essa pergunta pegou a gente de surpresa, mas foi muito legal você perguntar isso. Eu acho que assim... O que eu trago desde menina é um traço de responsabilidade. Sempre fui extremamente estressada, assim, com essas questões de, de responsabilidade, de fazer o que é certo, de senso de justiça. Eu acho que isso acabou até me levando a fazer direito, que foi a minha primeira formação. Eu digo que eu, sou, é, eu fiz direito por formação e compliance por paixão, mas a gente chega lá. É, tendo crise, a crise do meu lado fica difícil, porque ela já vai e rouba a minha frase.
2: É <risos> bom de ser amiga é porque a gente pensa muito parecido. Eu tinha pensado exatamente isso, essa questão do senso de justiça. que Isso sempre foi muito grande dentro de mim, até por, porque na família se discute muito isso. Eu venho de uma família de ativistas sociais, de políticos, então a gente escuta muito essa questão. E aí de justiça social, inclusive, né? não é só a justiça como a gente imagina. Então, talvez sim, mas eu não era esse santo todo também. <risos> é, a gente já eu... pronta, né? Mente, fez tudo que foi errado na vida e que a gente fala que nunca fez para os filhos também, né?
1: É, mas é uma ilusão atribuir ao Compliance Officer ser o bastião de todas as belezas do mundo e tudo correto e nunca ter cometido um deslize sequer, né? Isso é um não é bem o caminho, uhum. e eu pensando na minha infância, eu acho que eu era mais ou menos assim também, eu tinha realmente até uma certa dificuldade em transitar com o errado, eu não tinha muita tolerância para algumas coisas, e isso até me trouxe problemas, né, assim, em termos de me afastar de gente, uhum. coisas desse tipo, porque... É uma coisa do, não, isso não é correto, eu não faria dessa forma. E, e aí, é até um desfavor para um compliance officer <risos> agir dessa maneira, né? Se eu fosse realmente ocupar uma posição e ser assim... O compliance officer, ele, ele precisa saber transitar e lidar com adversidades muitas vezes, né?
2: É, não era interessante, porque até lembrei, a mulher do meu pai sempre fala... Quando meu pai, eu saía de casa, às vezes, meu pai falava juízo, filha. E aí a mulher do meu pai falava assim, ela tem demais, ela precisa ter menos. Um para <risos> Poder virar gente normal. Sabe? É,
1: muito bom. Mas voltando um pouquinho mais próximo da nossa experiência profissional, eu queria falar um pouquinho de faculdade. Ambas fizeram direito, são sim, formadas advogadas sim. e eu sei que tiveram também uma carreira desde o início focada em empresas. É isso mesmo? O que vocês podem contar da advocacia empresarial? Foi importante nessa jornada? O que que, como é o, a transição esse caminho Olha, inicial eu,
2: eu bati cabeça mais tempo antes de entrar na advocacia empresarial é, até porque na época que eu me formei assim não os departamentos jurídicos eles eram muito pequenos nas empresas a não ser que fosse setor financeiro empresas é, né que já estavam muito mais estruturadas então eu não sabia muito bem o que fazer eu fui para o escritório fui tentar ter empresa fui fazer um monte de coisa até que eu fui para uma empresa para a área do consultivo até porque, quando eu era mais nova e fiz faculdade, se bem que não me disseram que não mudou tanto até hoje, infelizmente, a faculdade é focada basicamente no contencioso, a de direito. E o mundo é muito maior do que o fórum, né? E aí a gente descobre que não tem esse perfil. Então, ao entrar no consultivo, eu comecei a ver o quanto eu não gostava de advogado, sabe? quanto eu acho a gente chato. <risos> a gente
0: pode ser, né? Muito chato. É e como
2: é legal em empresa você interagir com um mundo de pessoas, né? E de backgrounds, e de, de lugares de partida. Então, isso foi sempre muito é, engrandecedor
1: para mim. Sabe que é legal você ouvir falar isso? Porque a gente recentemente é, percebeu um movimento muito interessante entre os nossos alunos de surgimento de estudantes de direito ainda, né? Cursando a faculdade com algumas afirmações recorrentes. Por exemplo, não me identifico com a advocacia. Uhum. Estou fazendo a faculdade, estou, já, já, já passei daquele ponto em que desistir era uma opção, agora falta pouco, vou terminar, mas não quero advogar. Então, compliance se tornou uma alternativa já para os estudantes de direito. Isso eu acho muito, muito bacana. E outras pessoas realmente... Uhum. É, que, que já vem assim no compliance um caminho de inovação. ah Eu vejo a advocacia antiga saturada, né, o contencioso... Até a própria OAB já fazia isso. Você lembra que, pelo menos na minha época, quando eu fui fazer a prova, eu na época eu estava no societário, eu não tinha opção de societário uhum. eu, em São Paulo. Rio de Janeiro tinha direito comercial... E em São Paulo você era obrigado a fazer, fazer contencioso, ou civil, é. ou trabalhista. É,
2: eu fiz penal, né? Ou então penal. É é.
1: <risos> eu larguei um estágio, um grande escritório, para ir para um escritório que era metade do tamanho, trabalhar o dobro, ganhar metade também, para aprender contencioso e poder passar na OAB. Nossa. Então eu vivi essa jornada é, também eu... de, de obrigação do contencioso. Depois eu acabei pegando um gosto, por contencioso tem que falar, é, mais mas eu eu, 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 você, eu é peguei foi?
0: gosto pelo Contencioso também, assim como, como a Marisa, eu comecei em empresa, né? é, aliás, comecei, assim como a Marisa, no consultivo, né diferentemente da Marisa, sim, logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar no então Banco Bamerindos, no Paraná, eu sou paranaense, e lá eu entrei na área de contratos... É, Mas com um olho para o contencioso... Porque é exatamente isso... Né? Na década de 90... Você fazia faculdade de Direito... Pensando em ser um advogado criminalista... Uhum. Civilista... É, ou trabalhista... E no meu caso a minha paixão era trabalhista... E eu acabei sim... Pegando muito gosto pelo, pelo contencioso... Eu acho que isso... Inclusive hoje quando a gente olha a carreira... E, e vê o, o ciclo completo... E esse lidar com gente, porque o contencioso trabalhista você lida muito com medos, ansiedades, expectativas, então, por exemplo, quando você vai levar uma testemunha, um preposto para participar de uma audiência, não é muito diferente do que quando você está fazendo uma investigação interna, por exemplo, e está conversando com um colaborador e explica para ele, olha, esse é o processo, é isso que você vai passar. Eu gosto de explicar, eu gostava uhum. já de explicar isso lá em 1990 é e, e bolinha, e agora eu, eu vejo que essa experiência valeu. Eu acho que toda experiência ah, vale. Sim. Mas eu comecei, sim. Comecei por contratos, fui para o Contencioso Trabalhista e veio o HSBC. E quando o HSBC comprou Bamerindos, ele veio com o seu programa de compliance. Então, o compliance entrou na minha vida em 97, mais ou menos. Não tinha ainda nem a resolução 2554 do Banco Central, que eu acho que ela é de 97 ou de 98. E de lá para cá, o compliance fez parte da minha vida... O tempo todo. Você sabe
2: o que você falando? Isso me lembra muito, porque eu, eu, eu brinco sempre que eu sou o profissional que vai para arrumar a casa. Eu sempre fui esse profissional. E quando eu trabalhava ainda em escritório, também trabalhista, que eu, eu tinha é, uma área que eu trabalhei, é, eu lembro de ir em empresa, que era nosso cliente, ensinar para o departamento de RH como eles tinham que montar todo o processo interno para eu poder fazer defesa e aí é muito relacionado a controles internos, né, Sim. desde o início. Claro, claro. <risos> Sempre foi assim essa visão de que tinha que estar tudo organizado de uma forma que aí a gente pudesse fazer. Então depois para outra empresa eu, eu a a trabalhei muito na parte de controles internos, mesmo sendo jurídico, porque não tinham essas áreas, né, empresas nacionais não tinha muito
1: isso. Eu, eu fico fascinado como é interessante a gente olhar para trás, ligar os pontos ao Sim, contrário. Sim, agora né? então, é legal. Adorei você né?
0: falar, engenharia reversa. Total. É, é a engenharia reversa
1: de um profissional de compliance. É, mas é muito legal, porque você começa a ver como as coisas fazem sentido. Na minha carreira, que não é de um, um compliance officer, é, eu, eu sou um cara de experiências muito diversas. assim Se eu começar a falar tudo que eu já fiz aqui, a gente acaba o lecast. Like Realmente já tive muitas profissões. Mas como cada uma delas me ajudou, né? Então, assim... Desde ser vendedor em loja até ter passado por, sei lá, eu trabalhei na Disney, eu tive a oportunidade de viver em uma outra cultura, me virar em outro idioma. Então, muitas coisas fizeram com que eu fosse me soltando e me tornando uhum. o que hoje me considero um comunicador, né? Então. É...
2: E eu acho que é legal falar isso para esse público que você tá dizendo, né? Porque eu, por exemplo, eu fui me encontrar no direito, eu já tinha 36 anos de idade. Eu fui começar a trabalhar. Com compliance, eu já tinha quase 39. Eu migrei de verdade só para compliance com meus 42, 43. Então, não é tão, tão imediata essa decisão. E eu acho que a, a grande maioria é, da, dessa moçada que sai da faculdade, ela tá nessa ansiedade de que tem... Eu falo, e eu outro dia conversei isso porque a gente tem a mentoria... Do Jurídico de Saias e eu tô com uma mentoranda e ela tá terminando a faculdade. Eu falei isso, assim, gente: tem um caminho enorme e tudo se conecta depois pro profissional que você vai ser. Sem tudo dúvida. que você fizer, né? Sem
1: <risos> dúvida, eu não, eu não tenho a menor dúvida e, e é isso mesmo. E, e às vezes coisas que você menos espera, né? Eu fui DJ quando eu era <risos> adolescente, jovem, adulto ali. É, eu fa... é verdade, mas assim, eu, eu subi num palco hoje. Eu estou absolutamente confortável. Sim. Eu não tenho nenhum... As pessoas falam, ah, você não fica nervoso? Não. Mas, ah, você ah, é uma pessoa especial. Não, eu sei exatamente o que eu vou fazer naquele palco. Eu me preparei, eu vou fazer o meu melhor. Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, tá tudo bem. Eu não vou agradar todo mundo e eu estou tranquilo com isso. Mas essa, essa é um problema para o compliance officer muitas vezes. A exposição, Quando né? entra essa exposição, você ser o alvo, você ser realmente a pessoa que fala de decisões difíceis, você ser a pessoa dos treinamentos, às vezes, para algumas milhares de pessoas na sua frente... E, e tem muita gente introvertida que é excelente em compliance, mas tem um perfil mais analítico, mais introvertido, e, sou, e tem essa dificuldade com isso. Então, é, é isso. Quer dizer, no começo de carreira, se desde logo eu pudesse dar um, uma orientação aí para quem está nos ouvindo, é teste. Faça tudo Faz que tudo vi, um pouco, é na é. sua frente, que te trouxer interesse, vai ter utilidade no e, futuro. E, e,
2: e, e se desafina. Claro. Faça
0: coisas que você tem medo.
1: Exato, é? exato, o conforto é péssimo para o seu crescimento, né? realmente a gente tem que arriscar. Eu, eu
0: acabei descobrindo aqui, olha que eu conheço a Marisa há muitos anos, mas eu acabei de descobrir outra coisa em comum, a gente também migrou é, com a mesma idade só para compliance, e eu fiquei pensando isso, eu falei, será que é um número mágico? Porque eu estava fazendo conta aqui também, eu, eu, eu saí da carreira jurídica e fui só para compliance, também por volta dos 43, 44 anos, né? E, e, mas eu concordo que, assim, tudo que eu vivi como advogada uhum. e todas as outras experiências, mesmo na, na carreira jurídica, eu assumi outras áreas, assumi relações governamentais por um tempo, assumi regulatória FERS, toda essa parte de, de treinamento que eu aprendi logo no início da carreira com a vinda do HSBC, porque era uma questão de cultura, né? Como trazer uma nova cultura e tal. Então, tudo isso somou. E eu concordo. Se, se tem uma coisa que eu acho que faz a diferença na vida da gente é não ter medo de recomeçar. Aliás, medo a gente tem, na verdade. né É ir apesar do medo. Sim, né
1: Não é. ter pânico. É dar o né? passo. Né? É,
0: é, não, é não ter aquele pânico que te para. Claro. Né? Então, é, como a Marisa também, é, apareceram oportunidades na minha carreira ou de turnaround, né? ou de transformação, ou de criação do zero... E eu também, é, eu acho que é aquela história, assim, quando surge uma oportunidade, na hora que alguém está em dúvida, eu ergo a mão e digo, eu vou. Uhum. E eu acho que isso faz diferença. Até hoje, assim, dentro da empresa é a mesma coisa. É,
1: até e, hoje. Esse é um ponto muito legal é, que você mencionou, Cris, que é essa coisa de, de buscar as oportunidades. Porque eu vejo muitas vezes, é, eu vejo nossos alunos, né? E aí eu vejo alguns alunos que vão muito bem deslancham, né? Você vê a carreira indo embora e você vê muita gente que se lamenta muito e busca pouco. Então, assim, a pessoa vem, às vezes, me procurar nas mídias sociais, nas mídias sociais e fala Ah, Calai, mas eu não tenho oportunidade. Mas o que, que você já fez? Ah, eu já participei de duas entrevistas e não me deram chance. Você fala, poxa, Sim. tudo isso é o que você tem para fazer? Você não vai buscar nada além disso? Então, cada um vai alcançar Então, essa coisa da oportunidade é muito Sim. importante. Eu queria perguntar para vocês, como foi o momento... Em que vocês, claro, vindo do jurídico, começaram a flertar aí com essas oportunidades em compliance. Aparece em 97, como a Cris mencionou, é, uma situação do banco mesmo, né? Que acaba surgindo. Mas o que, que você pode, vocês podem dizer para essa, essas pessoas que estão nos ouvindo em termos de abraçar como foi para vocês e como que vocês recomendam que essas pessoas se portem, com o objetivo de, de começar uma, uma jornada em compliance num, num bom rumo?
0: Eu acho que, às vezes, a pessoa nem percebe que ela está indo para o compliance, sabe? Assim, no meu caso, ah, vem, tem um desafio, tem um código de conduta, tem que traduzir, tem políticas, procedimentos... Naquele momento, eu nem sabia o que era uhum. compliance, né? Então, é isso que eu quero dizer. Assim, às vezes, a pessoa nem percebe que está vindo uma oportunidade para ela e que aquela oportunidade vai levá-la a compliance. Se a pessoa já sabe o que é compliance, tem interesse, está numa empresa ou está fora da empresa, sinaliza, busca, se capacita, eu acho isso muito legal. Mas, se você está trabalhando, seja como for, para qualquer setor e tal, e você começa a encontrar oportunidades de melhoria, porque o compliance ele tem isso, ele tem uma visão de risco, e uma visão, puxa, esse risco ele pode levar a empresa a uma determinada situação. Fala, sabe? Uhum. Mostra que você está vendo, pensa numa, numa, numa possível solução. Eu não acho que necessariamente a pessoa tem que perceber que ela está indo para o compliance. Eu acho que ela tem que perceber que ela está avançando, que ela está progredindo, que ela está colaborando.
2: É, até porque a gente, nas duas, começamos em compliance quando a gente nem sabia o que era compliance. É. E eu sempre lembro da minha entrevista para a minha primeira multinacional, que eu ia assumir o jurídico e compliance, e me perguntaram se eu sabia o que era compliance, e eu falei, claro.
1: Como, como todo bom advogado...
2: <risos> Rapidamente eu só falava inglês, aí né? eu falei, comply with, não Cumprir com, claro. Aí eu fui estudar, entendeu? Eu acho que é isso na vida. É. Uh, agora... O mundo mudou. E a própria área de compliance, desde que a gente entrou, a crise antes de mim, mas nesses últimos 15 anos, ela já mudou tanto do que era... Evoluiu muito. Né? Do que, que a gente antes focava só em anticorrupção, né? e, e, e essa questão de gestão de risco. Hoje em dia eu falo isso, gente, compliance é para qualquer coisa na sua vida, inclusive seu dia a dia, porque você toma decisões no seu dia a dia e você tem que tomar com base na gestão de risco pessoal que a gente ainda não aplica sempre. Estou é, tentando.
0: Eu acho que você entrou num ponto que é fundamental. Se a gente falar, a jornada do profissional de compliance é uma jornada de transformação constante. Uhum. E cada vez mais acelerada. Uhum. Então, é, a pessoa que está antenada em tendência, ela está olhando lá para frente, ela está percebendo para onde o mundo está evoluindo, para onde a sociedade está evoluindo, quais são as demandas sociais, muito mais do que as demandas dos reguladores. Eu uhum. acho que o que está transformando, de fato, as empresas, são as demandas sociais. Bom. Com certeza. Né? Então, assim, é, o Compliance Officer, ele... A, a Compliance Officer que eu fui em 97 não é a Compliance Officer que eu sou em 2022 e provavelmente em 2023, 2024, 2025. Outra, Vêm vem outras coisas. Então, a jornada do Compliance Officer minimamente é muito rica e, de aprendizado. E, e outra coisa, assim né? tá
2: muito ligada ao que a gente acredita para o mundo. Propósito. Né? O nosso propósito. Então, é, eu acredito que eu sou... Eu vim para ser um agente de mudança no mundo. Seja de que forma for, né? No meu pequeno não, mundo... Não vim para
0: ocupar espaço só, <risos> né?
2: Exatamente. No meu pequeno quarteirão, no, né? Então, quanto mais eu posso, eu vou. Não dá para eu olhar alguma coisa e não fazer. É, então... é, é
1: muito legal esse tipo de pensamento. E teve até uma capa da revista Leque que tratou desse assunto, né? Sobre... Até, até onde o compliance officer deve se impor uma certa pressão como essa, né? Quer dizer, não é todo mundo que tem essa, essa aptidão. Tem algumas pessoas que querem cuidar de um micro-universo e ponto final. E tudo bem. E, tem, e mais do que isso, né? o que o WANI, né? nosso é, publisher aí da revista, provoca nessa discussão, é até que ponto o compliance officer deve se incumbir dessa função de mudar o mundo, na medida em que ele não é... Quem decide, na boa parte das vezes. Ele não é ele sozinho que fala, vai ser assim acabou. e acabou. O dor do risco não é o compliance officer muitas Mas vezes.
0: Mas um o bom compliance officer, ele ensina. né Agora, o ótimo compliance officer, ele transforma mesmo. Ele influencia uhum. a tomada de decisão. Claro. Então, na medida em que ele está tão próximo do business, que ele já se confunde com o business e o business já desenvolveu aquela musculatura que o Compliance Officer tem de avaliar risco, como a gente estava falando, risco reputacional, risco financeiro, risco legal, risco é, é, de percepção da sociedade ambiental, enfim. Quando o, o Compliance Officer ele já trabalhou tão junto com o business que o business já não sabe mais quem de quem onde é que veio a ideia, <risos> exatamente, eu acho que aí você realmente... Está muito mais próximo de transformar. Também não acho que é aquela coisa do idealismo profundo e tal, né? É, eu acho que a gente tem que ser práticos, pragmáticos e tal, mas você transforma, assim, ainda que você transforme. Você pediu para a gente pensar em histórias, eu lembrei de uma, que é uma história que eu adoro. Uma vez eu, eu dei um treinamento numa empresa. E ele foi tão legal porque era uma empresa que tinha mais de, sei lá, 90% da, da sua força de trabalho. São os, os colaboradores, assim, de campo mesmo, de níveis de, de entrada numa empresa, né? E a gente fez um trabalho realmente de levar os conceitos de compliance de uma maneira muito próximas da realidade dessa pessoa e até hoje eu acho que o melhor feedback que eu já recebi foi que uma pessoa dessas me falou que gostaria muito de levar aquele treinamento para casa dela para os filhos então quando você vê uma mãe dizendo puxa isso que eu aprendi aqui me trouxe um valor que eu quero transmitir para os meus filhos você fala, acertei. Você vai é. dormir feliz
2: aquele dia. Complementando o que a Cris falou, né? Quando eu quero dizer que a gente transforma, também tem que ver o que, que você põe de ideal para você. Claro. Né? Então, é, se eu consigo é, influenciar uma pessoa, eu já acho que já, já é válido. Concordo. Já é uma transformação. Porque é um, é um movimento em, que vai sendo feito, né? Do Círculo do Bem. Também, no, no, quando eu, eu virei gerente e, e assumi compliance numa empresa da América do Sul, né, que foi quando eu expandi para América do Sul, foi quando eu fiz o primeiro Ethics Day da empresa, eu lembro que uma das atividades foi passar uns curtas, vídeos, meios assim, tipo, tipo porta-do-fundos, para as pessoas pensarem sem ficar achando que tudo é chato. E eu lembro que tipo, duas semanas depois, um dos que assistiu, que participou, foi... É, teve uma relação entre, com, com alguém de governo junto com uma advogada ela falou não tá aparecendo aquela história do vídeo que a gente viu? Ai que legal eu falei, cara, olha só, a semente tá aí as pessoas começam a questionar aquilo que a gente antes achava ok normal e <risos> isso é. é transformar é
1: né? É, eu, eu falei das histórias. A Cris mencionou isso porque eu tenho a convicção de que muitas vezes aquilo que a gente ensina pode ficar esquecido, mas a história que é contada a gente não esquece jamais. E eu, nesse caso essa essa sketch aí do porta dos fundos deve ter tido esse efeito, Sim. porque aquela narrativa se Sim. perpetua ali na cabeça da pessoa. E, e assim, aí né? até
2: você falando, então e também eu acho é, as nossas próprias histórias. Então eu quando eu falo na empresa, principalmente é, explicando né, o que, que é o valor do SPICAP, essas coisas. Eu falo, gente, todo mundo é sujeito a ter questões. Eu já fui uma vez denunciada quando eu era mais nova por assédio moral, por uma forma como eu estava lidando. Então, ninguém está isento Não. em algum momento de passar. Então, quando você fala, hoje eu, compliance officer de uma multinacional, contando que também já passei pela posição que eles estão passando... É, é para isso que serve, é para a gente melhorar todo mundo. Né? Ninguém aqui nasceu tá pronto. pronto.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, sobre essa coisa da transformação das pessoas e, e do impacto disso, sabe como eu gosto de encarar? E eu acho que isso alivia um pouco a carga de quem tem uma missão difícil, que é ocupar essa posição de compliance officer e traz um conforto e ao mesmo tempo uma visão otimista, é pensar o seguinte, eu tenho uma, uma missão primária, e eu tenho os efeitos colaterais uhum. disso. Minha missão primária é aqui no meu universo, dentro das fronteiras que eu sou verdadeiramente responsável. Mas se eu mudo uma pessoa, eu mudo um universo Sim. ao redor dela. Eu é feito
2: o a... borboleta.
1: É o princípio do nosso programa social do uhum. compliance Nele. Se a gente transforma uma vida, a gente transforma a vida daquela família, uhum. transforma a vida dos amigos, e essas pessoas muitas vezes se tornam agentes de transformação. Então é uma forma confortável, talvez, de encarar esse, essa, essa difícil não, missão. É, cada né?
2: um leva ao seu limite, né? É Ninguém isso. tem que ser obrigado. Então, assim, eu sou uma forma, eu tenho uma atuação um, de, de, uma, de compliance officer que não é igual a da crise, necessariamente. E olha que a gente é super amiga, a gente tem perfis muito parecidos, que não é igual a de outros profissionais. Claro. Então, não dá para a gente se pautar. Por isso que eu falo mais uma vez, o que importa é o seu propósito, aquilo que para você é importante. Sem dúvida. Então, para mim é importante ser este agente de mudança e usar as plataformas em que eu estou cada vez mais para isso.
1: E você sabe, Maqui, que o compliance é tão rico que ele consegue mover pessoas por motivos diferentes e com focos absolutamente diferentes. Uhum. E, e eu vejo, no, de novo, no perfil dos alunos aqui uhum. na LEC, tem gente que quer uma carreira empresarial numa posição de destaque. Ele quer ter ali uma, uma fala ativa, ser um profissional ativo dentro da organização. Tem gente que é um ativista da ética da integridade. Tem gente que, é, enfim, é, pensa no, num negócio, por exemplo. Né? É um, quer proteger um, um novo negócio, ter uma visão de, de riscos, e, e, enfim. Né? Não, e
2: o bom departamento, né, ele precisa ter essa variedade de profissionais porque dentro do meu... Por exemplo, eu tenho, sei lá, 10 pessoas quase no meu departamento aqui da América do Sul. É, se todo mundo for igual a mim, a gente não vai produzir. Você claro, concorda? Claro, sem dúvida. Quem vai fazer a planilha lá, que depois vai transformar em PowerPoint? Quem vai fazer o follow-up? Né? Enquanto eu estou lá na reunião fa falando para as pessoas, eu tem planilha. que ter os diversos perfis para a gente poder fazer o efeito. Senão também não faz. Eu sozinha não faço efeito nenhum.
1: Eu tenho tanta pergunta para vocês aqui, que se a gente não voltar para as perguntas, sim, sim. a gente vai bater papo a tarde inteira. Gente, o é, que, que eu queria perguntar? A gente mencionou rapidamente aqui sobre idade. E, e hoje, o que está acontecendo é que as pessoas se interessam mais cedo uhum. por compliance. Mas no Compliance on Top, que é um anuário que nós lançamos em parceria com a Vitória Partners, eu me lembro aqui de cabeça de um dado bastante interessante, que os heads de Compliance têm acima de 42, 43 anos. É, e isso no meu modo de ver, na minha leitura, aí, tem muito a ver com a história realmente que vocês contaram. Pô, o no meu colo. Não, né, ninguém sabia como lidar com isso. São aquelas pessoas que são é, boas em solucionar novos problemas é que foram chamadas naquele momento e, e aí necessariamente não são as pessoas júniores. Quer dizer, é, pegaram geralmente um advogado já mais experiente, um profissional, um executivo mais experiência, alguém que já pudesse lidar com aquilo. Isso fez com que hoje a gente tivesse esse cenário que é isso, realmente tem profissionais começando com 35, com 40 anos em compliance e trilhando uma carreira de muito sucesso. Mas eu queria perguntar para vocês dessas pontas, como é o cenário para o jovem hoje em compliance? Como vocês enxergam a entrada do jovem em compliance?
0: Eu acho que é, tem espaço, as empresas agora elas estão se estruturando, os departamentos estão crescendo um pouco mais, algumas empresas têm departamentos bem grandes, então eu acho que sim, está começando a ter como uma carreira para um advogado, né? você entra advogado júnior, pleno, sênior, então eu acho que o compliance ele tem é, aberto portas para pessoas que estão iniciando a uhum. carreira, em compliance, né?
1: Estágios em compliance também começaram a surgir cada sim, vez mais, que não sim, era comum. Sim. Né?
2: É, eu, eu vejo exatamente como isso. Assim, a, a tendência é que os departamentos se estruturem como departamentos de qualquer empresa, né? E mesmo as áreas de, de compliance dentro dos escritórios. E você vai ter níveis. Então, na, na minha est microestrutura que eu tenho na América do Sul, eu tenho estagiária, atualmente, analista júnior, analista sênior. Aí a gente começa a abrir ou para especialista ou coordenador... E gerente, gerente sênior, diretor. VP, sênior VP, entendeu?
1: <risos> segue a estrutura. E aí
2: segue. Então, é, é, é óbvio, na minha visão, que você recém saído da faculdade ou ainda na faculdade, seja ela qual for, que é muito importante, não é faculdade de Direito. Exato. Né? Você, se tem interesse pela área, você vai começar estagiando e entendendo o que é um programa de compliance, quais são os pilares, e aí você vai... É, eu tento fazer essa migração enorme para que eles tenham cada vez mais conhecimento e possam ir escolhendo quais que eles vão gostar mais, quais que eles vão querer, se vão querer se especializar até porque eu não acho que em grandes empresas a gente tem muito especialista dentro uhum. da empresa, é um lá que o outro claro. então você vai ser mais generalista de qualquer forma então é, e entender que, pelo menos essa é a minha visão, o compliance officer a compliance officer, você vai chegando em, em níveis mais sêniors é, precisa ter experiência. Né? E essa é o grande diferencial de uma pessoa nesse nível. Porque, é, sem experiência, você tende a ter decisões muito superficiais com base naquilo que você acredita que possa ser.
1: Né? Eu, uma vez eu escutei de um juiz de direito, quando eu fui despachar, advogando, ele falou assim que o juiz ele tinha que viver... Tinha que ter uma experiência, tinha que casar, ter filhos, ter problemas, não sei o quê. E se souber um pouquinho de direito, vai Ajuda, ser um bom, um bom juiz. <risos> Mas ele, o que ele queria dizer Sim. é isso, que tem coisas insubstituíveis na, na função de um magistrado, que é a experiência viva, né? É conhecer de vida e compliance, da mesma forma, é, tem, essa, tem esse papel.
2: É, eu não consigo imaginar assim, um, um compliance officer recém-formado
1: não não consigo não faz sentido não faz né? mas o, o realmente o que a gente vê é essa mudança e, e o que eu gosto de dizer para os jovens interessados em compliance é que existe um profissional muito procurado hoje no mercado que é um analista júnior de compliance com uma mínima experiência uhum. é, existem as pessoas me perguntam mas tem vagas em compliance não precisa me perguntar põe no Google você vai no, nesses sites especializados em vagas, existem milhares de vagas em compliance. Ah, mas precisa vencer a barreira. É, da primeira experiência. O estagiário de qualquer área que se interesse por compliance tem a oportunidade de fazer um estágio, quando ele se formar, ele será desejado no mercado. Com
2: certeza. Se for
1: uma pessoa que já estudou, já fez eventualmente, começou uma pós-graduação, fez um curso na ALEC, já tem uma certificação, está envolvido no meio, ele será desejado, porque é um investimento ainda pequeno para a empresa que faz uma pessoa que realmente já tem uma dedicação para aquele assunto e tem uma pequena experiência é, já Em algum já
0: dos tá temas claro. de compliance, Exato. não necessariamente é. em todos, claro, isso eu acho legal. Claro. A gente vê, por exemplo, às vezes uma pessoa que não tem uma experiência na implantação de um programa de compliance, mas já teve uma experiência, por exemplo, é, em alguma empresa participando de investigação, né? Então, é, especialmente quando a pessoa vem dessas Big Four, uhum. claro. então, às vezes a pessoa não tem uma experiência, vamos dizer, tradicional com todos os elementos de compliance, mas tem uma experiência com escrever política, tem uma experiência com treinamento. Então, a, as pessoas que estão por aí e que têm essas experiências e às vezes falam ah, mas eu não tenho uma experiência de compliance, será?
1: Olhe bem, né? É, sua... não, e eu não acho que é, bem. É,
0: tem
2: muita questão, principalmente para o analista júnior, que é de atividade administrativa. Claro. Que aí que você vai, então, é o analista, é o auxiliar administrativo que mexia com planilha, que fazia revisão de documento, né, que vai te ajudar no, no fluxo de pagamento e aí você vai fomentando. Não tem como começar, ninguém entra. Analista júnior de compliance sabendo compliance. O grosso claro. do meu time, inclusive, nunca tinha lidado com compliance. Você vai aprendendo on the job, é né? <risos> Para isso, isso existe a velha guarda aqui <risos> e é trazendo, né?
1: Falando nisso, uma, é, outra coisa que eu, conta, eu sou muito questionado muitas vezes, né? Inclusive, uma vez eu recebi, eu lembro que eu estava de férias e eu. E eu eu botei aquelas caixinhas de perguntas nas mídias e aí veio... Ah, Márcio, você nunca fez um Lackcast focado nos profissionais mais experientes em compliance. Então, não temos um episódio, mas eu vou fazer a pergunta para vocês. Como, como o mercado recebe, por exemplo, profissionais que tiveram uma carreira já de sucesso em outro ramo e aí eventualmente se aposentam e decidem ingressar em compliance... É, eu, era o caso dessa pergunta, né? A pessoa, se não me engano, foi investigador de polícia durante muitos anos. Uhum. Se aposentou e falou assim, eu sei investigar como poucos.
2: É, não, na Nissan então, eu posso te dizer
0: que nos Estados Unidos a gente tem um ex-investigador do FBI. É
1: comum então. isso, é, nos Estados Unidos mais é super ainda. Comum, né? é. é, lá
0: é um mercado que está mais maduro, né? É. Então. Claro. As empresas lá são maiores, tem mais estrutura, às vezes tem espaço realmente para essas enabling functions, né? Essas funções de suporte ou os, os especialistas em determinadas matérias, que aí tem super uhum. espaço para um profissional que vem experiente de alguma área que não é necessariamente o compliance. É a mesma coisa que a gente estava falando dos novos entrantes. Você tem uma experiência rica em alguma coisa, não necessariamente compliance, mas se encaixa em alguma necessidade de compliance. Compliance é bem... O que só tem que ficar claro é que né? você vai ter um período de adequação, como Sim. em qualquer coisa na, migração, na vida. Migração.
1: Não, migração como, você carreira. não vai ser
2: o investigador que você claro. era, por exemplo, nesse exemplo. Você vai fazer parte do time de investigações e o approach é diferente. Então, é, a forma como você vai lidar, que é o que acontece quando você migra de empresa, inclusive, né? também. Não tem...
1: E a, a jornada do, do compliance officer mesmo, que se torna eventualmente compliance officer mais velho, também faz sentido, uhum. porque o mercado é, admite... Não, claro, e, e, né?
2: claro é, é uma pessoa que tem vários conhecimentos e que aí vai se adequar para aquilo. Né? Assim como tá. nós, a gente virou compliance officer, a gente não nasceu e se formou desde o primeiro dia. Essa nova geração que tem vindo, tem muito mais. Eu, não consigo, eu, eu só fico imaginando que vai ser daqui a 10 anos, essa geração. Você imagina você
0: ser formado desde o início, com todo esse conhecimento? Sim, sim. É, eu acho que vai mudar muito. Uhum. Mas eu vejo, e acho que é um sinal de alerta mesmo, assim quando as empresas, de fato, levam o compliance a sério, elas trazem um profissional, é, tenha a idade que for, a experiência que for, vamos dizer, correspondente aí ao, ao seu pacote de remuneração uhum. também e tal, eles trazem uma pessoa sênior, assim como para outras áreas, assim, você fica imaginando, ah, ninguém vai trazer um CEO inexperiente. Mesma coisa o compliance officer, se leva a sério a área de compliance, você... É, é, eu digo aqui para os Compliance Officers né, experientes, você tem espaço no mercado, sim, não tenho dúvida nenhuma. Tem menos, vamos dizer, o, o, o ar, é, ar é feito, né, porque, óbvio, você tem, às vezes, mais de um gerente, um diretor, um diretor sênior, sabe? Vai, é o uh, topo da
2: pirâmide, vai, né? Mais
0: vai difícil. diminuindo. Mas, mas tem espaço, sim. Não tenho dúvida disso.
1: Sem dúvida. tem tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é aquele momento X, né em que, quando foi... Que, que a decisão definitiva foi tomada. Ah, é isso que eu quero fazer para a minha carreira mesmo, compliance é um bicho novo, eu aprendi, eu tive contato tal, mas em um dado momento vocês disseram é, adeus, é, ou até breve, para a advocacia, e eu queria saber um pouco mais sobre isso. Né? É, tem uma história que conta que é, numa uma determinada batalha os, esse, o exército estava em um número muito menor e o capitão levou essas pessoas até é, o local da batalha, tinha uma ponte, eles cruzaram a ponte, aí o capitão olhou para a ponte e queimou a ponte, porque era aquele momento que ele falava, daqui para frente é só... Avançar. É só para frente, só, <risos> só rumo adiante e avante vamos nessa. Como foi para vocês falar assim, não, agora realmente é, minha vida é compliance?
2: Olha, para mim, foi um direcionamento que a própria vida me deu. Não, for, não foram escolhas minhas, né? é, Obviamente, eu fui me apaixonando mais é, e, fui, e, e trabalhava em empresas grandes onde havia possibilidade de, de ter uma certa divisão. Então, eu fui querendo ficar mais responsável pela área de compliance do que o jurídico. E aí, como lá dentro não era possível, eu fui para outra <risos> e depois fui para outra onde já era completamente separado, entendeu? E aí, agora, quando eu vim para onde eu tô, eu comecei a assumir outras coisas juntos, porque então eu acho que é, é um movimento meio que, talvez pendular, dependendo de, da carreira de cada um. Eu não acho que é uma porta fechada, eu não acho que amanhã talvez eu não volte para o jurídico de vez ou não, tudo vai depender da oportunidade, porque o que me move é o desafio. E, no caso em especial, compliance estava me trazendo desafios maiores do que a carreira jurídica. E eu tive a sorte de ir para uh, para empresas que estavam passando por um enforcement complicado, depois tinha um monitor. Então, eram coisas que ou eu abraçava para aprender, ou eu não teria aquela oportunidade de novo. Sabe-se lá o que amanhã de oportunidade vão me trazer, entendeu? Quando me ofereceram para eu cuidar, quando eu entrei auditori e security, que eu nunca tinha cuidado na vida, eu falei, ah. Vamos, desde que eu tenha gente embaixo que saiba, né? Claro. É, no caso de compliance, eu era que tinha que saber, então foi o, <risos> foi o aprendizado, né?
1: E para você, Cris, como foi?
0: Eu fiquei aqui pensando também, e eu pensei até numa analogia. Sabe quando um casal está super bem, está super feliz, e, e naquele momento ele ainda resolve ter um filho? É, eu acho que o compliance é mais ou menos assim. Você não vai fazer compliance quando você está infeliz, por exemplo, em alguma profissão. Eu, eu vejo que a gente vai para o compliance quando a gente está feliz e quer fazer alguma coisa a mais. Então, eu já cuidava de, de compliance e jurídico, amava ser advogada, amava ser a, a general counsel da empresa, fazia isso fazia muitos anos, tinha conforto fazendo isso. E o compliance era sempre ali, sei lá, 20%, 30% do meu tempo. E eu Pensei, puxa, eu posso fazer mais. E aí, quando você sente que você quer fazer mais, nesse momento é uma questão, às vezes, de foco, né? É igual você tá bem no casamento, mas você quer ter um filho. Dá um trabalho, vai ter que tirar a tua zona de conforto, você vai ter que reaprender um monte de coisa, mas... É, você sente essa vontade de ir, assim, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu senti vontade, aí coincidiu de realmente aparecer uma oportunidade que era para começar basicamente do zero, uma área de, de compliance, e eu fui sem medo de ser feliz.
1: Uhum.
0: E também, eu acho que a gente não, não pode dizer dessa água não beberei, né? É, eu acho que o compliance e o jurídico, no nosso caso, né é, eles andam muito próximos. É, você tem muitas quando você se torna um gestor jurídico, você não é muito diferente de um gestor de qualquer outra área. Uhum. Então, você virar um gestor de compliance, tendo sido um gestor jurídico, não é tão difícil. E voltar para uma gestão jurídica e uhum. deixar o compliance, é, acho que pode acontecer, mas é a mesma coisa do casal que resolveu ter filho, agora
2: não quer mais, né? É. Acho que não. Mas eu acho também que a gente tem um movimento a, que pode ir mudando, então você vai abraçando mais coisas, mais. né? Claro. Então, talvez assim... É, área de governança vem para a área de compra você começa a entender que faz sentido é, diversidade, SG é. e aí vai assim... Você vai se apaixonando você vai cê querendo Você vai querendo tudo, entendeu? Assim, e aí vai ter momentos... Você não tá, para no primeiro. Vai ter momentos da, numa uma empresa em que você vai ter todos os filhos juntos cuidando <risos> e vai ter momentos em empresas em que há uma divisão de tarefas e você faz parte de um grupo de uma equipe, entende? O filho cresce, pois vai é, embora de casa. é, aí que você isso? adota um cachorro ou <risos> <risos>
1: gato As coisas vão mudando, né? Eu, eu, todos os anos, eu confesso para vocês que todos os anos, quando chega a anuidade da OAB, eu penso se chegou a hora de eu devolver a minha OAB, porque eu não advogo há muitos anos já, mas... Da hora de preencher formulários, eu me classifico como advogado. Sim, assim, eu né? também. É muito louco. Eu uso isso, o
2: número né? do AB como documento. É, né? é acabou, é, entendeu? É, é, é
1: curioso a nossa ligação com a advocacia. Porque
2: né? é a profissão, né na realidade, a, regulamentada a formação. de é. formação. Né? Lembrando que a gente vive num país de regulamentações e tudo mais. Exato. Você exato. vai dizer para as pessoas, eu. Porque eu não sou compliance officer, eu estou. Sim. Agora, sim. eu sou advogada. É. Eu passei no exame é muito... da OAB e eu é. tenho
1: a não, Eu fiquei tanto tempo apaixonado <risos> por isso. Entendeu a diferença? Né? Amanhã
2: é, eu posso é muito... ser diretora de RH, diretora de SG, e eu não vou ser mais compliance officer, né? Claro ainda que eu tenha esse background, mas eu vou continuar sendo advogada.
1: É bem isso mesmo. <risos> Muito bom, Marisa. Pensando é, na eficiência do Compliance Officer, né? a gente tem um grupo Compliance Mastermind, vocês fazem parte, algumas pessoas conhecem, outras não, mas é um grupo formado por grandes executivos de compliance, advogados, alguns dos maiores escritórios, enfim, gente em posição de gestão em compliance. E nós escrevemos livros por lá, apontando para a nossa audiência aqui. É, quem ainda não conhece, existe o um manual de compliance da coleção Compliance, esse mastermind, que é o volume 1, um. o volume 2 é o compliance, além do manual, nós chegamos a falar de alguns temas aprofundados e mais inusitados em compliance, e agora, neste exato momento, eu vou soltar um spoiler aqui, <risos> estamos escrevendo o terceiro volume focado no profissional, e, e eu não vou falar mais do que isso, né? ele é focado na pessoa, no profissional, é, vai falar muito sobre desenvolvimento e sobre, claro, eficiência, e esse é o ponto que eu queria tocar com vocês, pensando nesse universo, eu queria é, a opinião de vocês sobre o que torna um profissional de compliance, é, é, ou melhor, o que torna o compliance officer, não simplesmente um profissional de compliance, verdadeiramente eficiente.
2: Aí ah, a visão de cada um pode variar bastante, né? Total, é Mas é, é, eu e a Cris, a gente já conversou aqui, a gente fez um bate-papo prévio obviamente, <risos> então eu vou começar e passar a bola aqui para a colega, né? É, eu, eu acho que é ser, ser parte do negócio, ser parte integrante do negócio, né? E ser visto como tal, como parceiro de negócio, não como o compliance da companhia. É. Não, é membro da diretoria, ponto, e vai estar tá ali junto, Trazendo uma perspectiva. Né? Essa é, a minha, essa é a minha, o que eu almejo dentro da empresa que eu estou. E aquilo que a gente sempre falou, é um dos profissionais que mais entende a companhia e o business. Porque ele não entende só o business de marketing, ele não entende só, no meu caso, o business de, da fábrica, ou de loja. Não, ele entende todos eles num nível razoável. <risos> né? Razoável. Não chega a nível de poder ser o diretor das áreas, de ver, claro. mas num bom nível razoável, porque você não pode ser no meio de uma investigação, você acaba tendo que
0: aprofundar muita coisa. Conhece profundamente, sim, os processos. Uhum. Mas, mas eu acho... Acabou? Acabei, amiga. Eu concordo, a gente conversou antes mesmo. É, eu acho que o compliance officer verdadeiramente eficaz é aquele que ele se torna desnecessário e ainda assim ele é desejado, ou seja, né, existe quase que um amálgama entre a liderança e o compliance, a liderança toma decisões levando o compliance em consideração e o compliance toma decisões de compliance levando o negócio em consideração. É quase que uma visão yin e yang, a gente conversa muito disso lá na empresa, então eu acho que o compliance officer realmente efetivo é aquele que empodera, isso está lá no meu LinkedIn, é o meu propósito, ele empodera as pessoas e as empresas a tomarem as melhores decisões. Então, eu não, eu não tenho dúvida de que quando você está nesse patamar que as pessoas te procuram, mas elas já se sentem empoderadas. Você olha para a pessoa, você fala assim, ela só quer um espelho, ela, porque ela já desenvolveu É uma segunda essa, opinião, essa só para ver se o
2: cérebro dela pensou é. daquela mesma maneira. É. Né? É. E, e assim.
0: isso é muito legal, quando você sente essa mágica, sabe? Quando você está numa, numa mesa de reuniões e as pessoas estão tomando decisões, levando em consideração aspectos éticos, aspectos legais, aspectos reputacionais... Você percebe, puxa, é, eu plantei uma sementinha aqui, por isso essa história. Sou desnecessário, mas ainda assim sou desejado, eles querem ter a gente ali junto, isso uhum. é muito legal.
1: Eu acho muito legal essa forma de pensar e eu fico muito feliz de ouvir vocês falarem isso, porque é algo que eu não canso de dizer, eu falo sempre para os jovens profissionais aí de compliance que é, conheçam o negócio, se dediquem a verdadeiramente entender como é a operação e a dor das pessoas na ponta, que muitas vezes está distante do, do, né, do, da área é, de business ali, e não, realmente as pessoas se encolhem e têm um cenário, é, uma visão meio turva de como é realmente. Meio,
2: vive no meio do ar-condicionado. Eu não levei é? meu time inteiro para fazer o tour da fábrica, andar lá as duas horas e tanto, de uma ponta até a outra, com roupa, com máscara, com tudo para entender. Depois
0: vocês vão falar que o trabalho de vocês é difícil, vai lá.
1: Exato. <risos> e, Exato. E, e
0: senta e conversa, é. né? E, de fato, inter é, se interessa pelas pessoas. Porque eu acho que o compliance... Ele é muito poderoso nesse aspecto de realmente a gente tem que aprender a confiar nas pessoas e tem que aprender a aprender antes de ensinar. Claro. O compliance officer, que é não efetivo, é aquele que acha que sabe tudo, é aquele que chega muitas vezes impondo uma maneira de, de pensar, fazer. de fazer, sem sentir a dor. Então, sabe, andar na fábrica, mas mais do que isso, senta ali junto, conversa com a pessoa, vai tomar um café de todos os níveis a pessoa o compliance officer efetivo ele transita muito bem muito. entre vários níveis da companhia e ele consegue sentar ali me explica esse teu processo vamos pensar juntos isso isso eu acho que faz um compliance é, eu lembro quando eu efetivo. fiz a minha a primeira a primeira
2: certificação uma das professoras lá falou exatamente isso compliance officer eficiente é aquele que todo mundo quer chamar para o café para conversar e a Oi? gente vê o contrário.
1: Corre aí uns boatos de que o Compliance Office não vai em Happy Hour. Hein? Mas aí é. a culpa é do Compliance Office. É officer. a nós, exato. A culpa é nossa. Brincadeira, nosso. hein, pessoal? Office. tô brincando. Mas é verdade.
2: Com... Enquanto não te chamam pro Happy Hour, você não é parte da empresa.
1: Eu não sei se vocês viram, a gente fez uma brincadeira no. no, nas, no acho que foi no Instagram. Que. que... Agora, em função da notícia aqui, o Orkut vai voltar?
2: Ah, pois é, né? Eu ouvi Nós isso. Nós
1: falamos das comunidades. <risos> Aí fizemos uma brincadeira dizendo que uma das comunidades era Compliance Officer, são legais. Somos é mesmo. mentira que treinamos na não. hora do almoço <risos> e que não vamos aos rap A minha maior discussão
2: atualmente com a área de comunicação, principalmente dos outros países, é assim: ah, porque você sabe, né? Compliance não é sexy. Eu falei, eu vou mostrar para você que Compliance é muito sexy, entendeu? É.
1: É. Mas você sabe que, que até... Você me lembrou de uma coisa muito legal. Um amigo meu, meu vizinho, né, de criança, se tornou um profissional de compliance. Foi para os Estados Unidos, passou um tempo lá. E aí, uma vez, ele me mandou uma mensagem voltando para o Brasil e ele falou, ele falou cara, o que, que vocês fizeram na leque para transformar o compliance em algo, assim, sexy? Porque ele falou, a minha vida aqui é muito mais dura do que isso que vocês falam aí. Quer dizer, o compliance não é tão bonito, assim, que vocês apresentam aqui, na LEC. Mas aqui
0: eu acho que vem a beleza uhum. também da gente ser brasileiros, uhum. né? Pau claro. para toda obra, sabe? A gente... Eu acho que nas empresas grandes como eu te falei, tem oportunidades, porque tem realmente essas áreas absolutamente segregadas. No nosso caso, uhum. é muito difícil você não ter passado por tudo. Então, isso também, eu acho que é isso que, que dá esse brilho no olho. A gente, quando fala de compliance, a gente se empolga. Sim, Total. E a gente passa essa empolgação, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, deve ser muito legal isso que você faz. Exato. E é... A gente não pode... É, claro que brincadeiras são brincadeiras e tal, mas eu acho que a gente não pode alimentar essa fantasia de nós e eles. Claro. Nós, os compliance claro. officers e a área de vendas. não, so. Nós e o compliance officers e o marketing. Sabe, pelo amor de Deus, nós, a empresa, Exato. estamos Sim. todos juntos Once, nessa. winning team.
2: Exatamente. Um, e, e aí é por isso que eu também na linha do que a Cris falou, a, a América do Sul, a América Latina e o Brasil, em especial, tem sido um grande celeiro de talentos para multinacionais. A gente está exportando o profissional. Porque essa visão tropicalizada, né? é a gente que tem. E a gente leva para fora para fazer deixar de ser a área não sexy da companhia. E o brasileiro, de,
0: e o brasileiro de maneira geral, se comunica bem. Sim, a gente é sim. criativo para se comunicar. Eu acho que isso é um grande diferencial, porque é, o sucesso de um programa de compliance é, passa muito, e a gente ainda não tinha falado dessa palavra, mas passa muito pela cultura muito da empresa. Brutal. Entender a cultura da empresa, entrar, fazer parte, encontrar os jargões, encontrar aquilo que une e aproxima as pessoas. Então, eu acho que isso o brasileiro faz e faz muito bem. A gente tem que bater no peito tem e, e ter muito orgulho mesmo. E mais, né? a gente vive... É, um entorno que não é um entorno não é para, não é para os fracos né a gente não, para... vive um entorno criativo também, a criatividade do brasileiro vai para o bem então, e para o mal tudo acontece na nossa vida e a gente, aí, gente, e não é. a gente lida não é? e a gente lida sabe somos, é, eu acho que de maneira geral como povo, mesmo vencedores, aí a gente, a gente é, lida é. com o que vem nenhum brasileiro pode ser considerado amador Pois
2: é. Não
1: pode. Essa frase diz muito, <risos> muito. sobre o Brasil. É, a gente está caminhando para o nosso final e eu, eu não já? quero deixar de perguntar para vocês duas coisas, na verdade. Então, uma pergunta e, é claro, depois vocês têm aquela dica de sempre no Like Cash. Não esqueci de avisá-las, mas vocês sabem que vocês podem deixar uma dica ao final e já podem pensar sobre isso. Mas o que eu quero perguntar é sobre o futuro, próximos passos. Né? Eu, eu é, sempre acompanhando as... Jornadas de fora, fico admirado de ver alguns caminhos que esses grandes profissionais seguem né? e fico muito feliz quando eu vejo isso ao nosso redor, os profissionais do Mastermind, muitos deles assumem, como vocês falaram, exportando profissionais para assumirem cargos globais, é fantástico isso acontecer. Quais são as carreiras possíveis a partir... As carreiras ou os próximos passos né, para a profissão a partir do momento que se torna compliance officer? Vocês veem com bons olhos, por exemplo, um caminho de conselho para o profissional que, afinal de contas, é um profissional que sabe aconselhar, como a Cris bem colocou, e influenciar boas tomadas de decisão, é, que sabe gerir risco, como poucos outros profissionais, e no conselho, o que muitas vezes a gente precisa é realmente de profissionais cautelosos. Né? Então, é, o que, que vocês veem aí como futuro para os compliance officers brasileiros?
0: Oh, acho que o céu é o limite, né? <risos> eu, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente tem que estar tá antenados, né? O que está que acontecendo no mundo? Esse olhar sempre para fora, mas também para dentro. Conheça a si mesmo, saiba aquilo que te apaixona, saiba aquilo que você faz de melhor, aquilo que você contribui. Então, assim, eu, por exemplo, é, adoro a ideia de uma consultoria, ajudar empresas que, de repente, não tenham um porte para ter um compliance uhum. officer mais sênior em house, eu amo, né? Então, eu acho que é um caminho possível. Eu acho que tem o caminho, sim, do conselho. Eu acho que tem o caminho de ir para fora. Eu acho que tem o caminho que a gente ainda nem imagina que uhum. tem. De novo, eu no acho, acho que... metaverso, né? Também. Tudo é possível, sabe? <risos> é. Eu acho que, desde que a gente continue trabalhando com responsabilidade, com seriedade, eu acho que criatividade, imaginação, o céu é o limite.
2: Eu, eu faço minhas as palavras da minha amiga Cris, e, e, é, e, e o ponto referencial é o que você quer para você. Claro. Né? Então, para onde você quer ir? O céu com certeza é o limite, conselhos precisam, sim, de profissionais da área, porque a maioria deles normalmente é de, de formação financeira e, e no, ou de... De auditoria, então falta alguma pessoa para pensar um pouco mais fora da caixa, também dentro do conselho, mas levando em questão a gestão de risco, né? Uma coisa assim. É, eu hoje. É, até pela minha visão de mundo da questão da justiça social. Então, eu estou indo muito para ONGs, para organizações não governamentais. Então, eu fui convidada para ser membro, por exemplo, do Conselho Consultivo é, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, tem todo esse outro lado que a gente pode ajudar... É, Sabe-se lá né, o governo, o que mais ele pode criar? Então, né, teve uma época que tinha vários conselhos governamentais que traziam a sociedade civil e nunca tiveram profissionais de compliance lá dentro que poderiam ser parte para ajudar nessa transformação, como Tem eu digo, sentido. ser agente de mudança. Então... Ter minha própria empresa de consultoria, trabalhar num escritório da Nutra, né? dar aula, que a gente gosta de dar aula. Eu, meu sonho de consumo um dia de ser Hebe camargo e ter meu próprio talk show, <risos> onde eu vou trazer as pessoas.
1: O que Cash está à disposição, mano. Mas, mas não, eu, tenho que,
2: eu tenho que tirar. Você, é você do lugar? Não, não tem você está muito bem. Eu 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 saio, <risos> a gente eu saio, faz uma... muito bem, <risos> aí, <risos> amiga? Não, eu tenho que fazer outra, eu gosto de fazer assim. Então tem um mundo de coisas para fazer. Eu acho que, como disse a Cris, a gente está só começando, né? Só é
1: começando
2: isso. e cheios de energia. Eu... Ainda, <risos> muito mais.
1: Gente, que, esse, que episódio especial. Obrigado de coração mesmo por terem passado aqui esse tempo comigo e com a nossa audiência. E quero deixar aí o espaço para vocês darem uma recomendação final. E eu olharia, eu geralmente deixo aberto, mas eu acho que esse é um episódio que merece a gente olhar de forma mais... É estrita aí para o pro nosso profissional que quer ser um compliance officer, a sua dica que vocês deixam livro, recomendação, enfim o que, que vocês gostariam de deixar é, a uma mais que eu mensagem que assim. não precisa ser livro necessariamente mas, mas, mas eu li uma dois. dica final eu li
2: dois atualmente, até porque eu sou parte de um clube do livro da Norma e a Normalize-se, eu ando atrasada no grupo do livro, mas teve um do mês retrasado e um que eu tive que ler agora para a empresa, que são dois que eu vou falar que eu acho que vale a pena né, que tem a ver com a área profissional então um é o, a história da Netflix, a regra é não ter regras é muito legal e para profissionais de compliance que pensam tanto em regra a gente né, é exatamente aquele alto nível de cultura corporativa que você não precisa ter porque as pessoas pensam no melhor da companhia, então é bem legal e o outro é o time disfuncional chama acho, preciso lembrar o nome direito depois mas é exatamente as cinco características de um time disfuncional que a gente precisa quebrar para poder ter um time de alta performance vou achar o nome do livro depois a gente põe
1: no episódio. no episódio. Muito bom. E você, Cris?
0: Eu, eu gostei muito de... Bom, eu vou falar de três, então. <risos> Viu?
1: Ela é a coisa.
0: <risos> é que eu adoro ler, gente. Mas eu gostei muito de um livro chamado Think Again, do Adam Grant. É, tem até, se procurar no YouTube, tem alguns vídeos com ele falando. E uma coisa que eu gosto é que ele, ele fala muito dos papéis que a gente ocupa quando a gente quer argumentar, né? E, e ele fala muito que a gente, às vezes, toma esse, esse papel de promotor, né? Da gente não ver o outro lado. Então, eu acho que o Think Again, ele pede uma abordagem um pouco mais científica para a maneira como você pensa. Então, eu acho ele muito legal. Um que eu não poderia deixar de indicar que eu amo, chama Soft Power. Ele fica na minha cabeceira no Kindle, mas eu, eu releio ele de tempos em tempos. É de uma brasileira, Andrea Meister. Um livro fantástico. Soft Power é um termo que vem da é, diplomacia. Então, é o poder sutil. Também o subtítulo é a arte de segurar pássaros. E eu acho que é muito legal isso. Quando a gente trabalha com compliance, você exerce um poder que é sutil. Ele é delicado. Se ele for impositivo ele não, não funciona tanto. E o último, nessa parte aí de comunicação que a gente ama, é um livro chamado Slideology, que ensina a você fazer apresentações que sejam bacanas, que engajem. É, é, às vezes a gente tem que se segurar naquela vontade de fazer um slide cheio de texto. E, na verdade, você falou isso muito bem. A mensagem que fica é aquela mensagem da tua paixão, é a mensagem corporal, é o tom da voz, é o brilho no olho. E, obviamente, uma apresentação bem feita, contada, uma história que faça sentido para as pessoas. Então, são as três recomendações. Olha lá, eu fui atrás do livro, né?
2: Porque nada como o Google na vida da gente, fazendo aqui propaganda de uma empresa que não é a minha. <risos> Mas o livro é do Leon Leoncini. É, em português, é os 5 Desafios das Equipes. Em inglês, o livro é menor, o nome é melhor. The 5 Dysfunctions of a Team. É muito legal para você pensar... O que, que você tem que ter numa equipe... Para ter alta performance.
1: Olha, só as dicas aqui finais já valeram um MBA. Isso daqui tem muito valor. Gente, obrigado de coração por estarem aqui hoje. Mar, foi um prazer.
2: Diversão total. Vamos fazer a parte 2, parte 3, parte 4, parte
1: 5. Por tá. mim, sempre. <risos> Cris, obrigado.
0: Muito obrigada, Márcio. Sempre um prazer estar tá aqui com vocês.
1: E obrigado a você que nos ouviu até aqui também. Deixe seu like, faça parte aí da, da nossa comunidade. Siga a LEC nas mídias sociais. Se você estiver aqui no YouTube, também, não se esqueça de assinar o nosso canal e assim você será notificado aliás, se você ativar as notificações, é claro você será notificado quando os novos episódios estiverem no ar. Se você quiser saber mais sobre compliance, lec.com.br Valeu!